1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube.
0: No te pierdas los de Baile
1: Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
0: Estamos en la W, radio. Oigan,
1: pues es que, miren, en realidad eh, los poros, si bien es algo súper común, no es algo normal, es algo esperado, es un motivo súper, súper frecuente en la consulta dermatológica. Algunas veces como una eh, un motivo secundario, a veces como el mismo principio de consulta de personas mujeres y hombres que me preguntan por lo que puedo hacer para reducir el diámetro de mis poros, ¿no? Sí. Creo que estamos súper influenciados por estas imágenes en internet, en las revistas, a veces con un poquito de más de Photoshop, donde a la gente no se le ve ni un poro, ¿no? Sí. Entonces, hay que entender que los poros pues finalmente es una apertura, ¿ok? Es una apertura de un conducto, ¿ok? Que es la unidad pilosebácea, que es donde está el pelo y donde están las glándulas sebáceas. Entonces, hasta cierto punto, pues es esperado y es normal que pueda llegar a ser visible hasta cierto, hasta cierto grado y en ciertas áreas, ¿no? ¿Dónde puede llegar a ser visible? Pues por supuesto en la piel cabelluda, en la piel de rostro, sobre todo en la zona T, ¿ok? Y vaya, pues también hay factores que pueden hacer que los poros se abran más o se dilaten más, ¿no? Con unos con otros. Entonces, ahora, ¿cuáles son estos factores que pueden...? Perdón, te tengo que hacer una pregunta. No, no, dime, dime.
0: ¿Es genético?
1: Sí, hay un componente genético súper importante. Hay un componente genético eh, bastante común. No, hay gente más afortunada unas que otras, ¿no? Y este, eh, por lo menos en este sentido. Y también se ha demostrado que los varones, los hombres en general, tendemos a poros un poco más abiertos que las mujeres en comparación, ¿no? Y eh, uno de los factores, eh, digamos, ya en la vida más adquiridos más importantes es el exceso en la síntesis o producción de sebo o de grasa, ¿no? Entonces, por eso es un poquito más común eh, ver que los poros dilatados se acompañen en, en trastornos como en el acné, ¿no? Que tienen un, un exceso en la producción de, de, de sebo. Pero ya saben que soy súper insistente en cuanto a la fotoprotección. Pero el fotodaño, o sea, el envejecimiento cutáneo inducido por el daño por la radiación ultravioleta del sol, lamentablemente, les digo, si no se convencen de usar el fotoprotector por cáncer de piel o por las manchas, también les va a abrir los poros, ¿ok? Porque el daño en la radiación ultravioleta lastima las fibras de colágeno y yo les paciente les explico como si fuera un calcetín que el resorte empieza a perder firmeza y entonces al perder este, esta elasticidad pues entonces se empieza a abrir, se empieza entonces a dilatar y a verse mucho más notorio, más pronunciado. Ah,
0: claro, ya entendí. Ok, entonces,
1: luego... Si entendemos por qué o sea, de dónde viene el origen del, de, del problema, pues entonces, ¿cómo vamos a lograr que se noten menos? ¿Okay? Uno, en aquellos pacientes que se acompaña o que predomina el exceso en la producción de sebo, pues controlar la producción de sebo va a ser uno de los puntos más importantes en el tratamiento. Eh, también en algunos pacientes, eh, Marta, Rebeca, es muy común que tengan exceso de vello, ¿okay? o sea que tengan incluso vello hasta la nariz. Entonces el tratar el vello con fotodepilación va a ayudar a, también a disminuir la apariencia del poro. ¿no? Si, le, si, si haces la unidad pilosebacia más pequeña, pues la apariencia del poro también va a ser más pequeño. Y en todos los pacientes, sobre todo en aquellos que el diámetro del poro depende del envejecimiento cutáneo, pues la inducción de, de, de nuevas fibras de colágeno y de elastina para reforzar las paredes del poro y entonces se vea mucho menos, sea, sea menos perceptible, pues es la terapia. ¿no? Entonces, prácticamente vamos en estas tres, en estas tres eh, líneas: controlar la síntesis de sebo, reducir eh, la unidad pilocebácea o el pelo y la producción de nuevas fibras de colágeno y de elastina. ¿okay? que parece muy sencillo de decir, pero es algo tremendamente complejo y, y que nos lleva varios meses de tratamiento para poder lograr este, este propósito. Claro.
0: Ahora, híjole, ¿por dónde empiezas con esta pesadilla?
1: Con bueno, esta pesadilla primero em vamos de lo menos invasivo, o sea, de lo más superficial. Pago, pago, perdón, perdón. Ven. ¿Dónde? Dime dónde, dime dónde. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos los poros?
0: Sí, o sea, ¿dónde Normalmente,
1: es? normalmente la zona T, o sea, la frente, nariz. la nariz sobre todo más hacia la punta y las alas nasales. Eh, la parte alta de las mejillas también es una zona que hasta cierto punto tiende a los poros dilatados. Y ya por último, eh, el mentón y las mejillas. Pero siempre en ese orden, ¿no? Normalmente la frente, la punta y las alas nasales, luego las mejillas, el mentón y las mejillas, ¿no? Pero bueno, ya hay pacientes que tienen poros dilatados en todo el rostro, ¿no? En todo el rostro y pues bueno, sí, eh, sí tiene un impacto cosmético negativo, por supuesto. Entonces, con Cómo podemos empezar? Lo primero es eh, las cremas, no, o sea, una rutina de skincare que va a incluir eh, además, evidentemente, del fotoprotector, que se usa parte indispensable si quieren mejorar textura, no, si quieren mejorar no solamente poros, quieren mejorar arrugas finas o cicatrices eh, secundarias por acné o por alguna otra enfermedad, es indispensable usar el fotoprotector, porque tenemos que encontrar en este balance donde hay una continua destrucción del colágeno contra la producción de colágeno, queremos entrar en un balance positivo donde mejoremos la producción. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles son las moléculas o medicamentos o cremas que pueden ayudarnos a mejorar este balance hacia la producción de colágeno y elastina? Pues son los retinoides, de los cuales hemos hablado ya previamente, de los cuales soy este, fanático, ¿no? Eh, ah. Como retinoides el retinol, la tretinoína, el adapaleno y el cual Marte, y yo somos Superfans, el ¿Qué? retinil retinoato que somos super fans. ver, ¿Sí? okay.
0: retinoid? Por favor.
1: El retinoide que del cual este yo soy ferviente, ferviente, devoto este no solamente como médico sino como usuario. Sí. Ya que estas sustancias, estas moléculas eh, nos ayudan a inducir la producción de colágeno y elastina, ayudan a ordenar la dermis y entonces esto eh, disminuye la apariencia de los poros, ¿no? Otras moléculas que también son súper comunes y que ya la, ca, cada vez más eh, se difunde su uso a nivel dermatológico son los alfa hidroxiácidos, ¿no? que seguramente han escuchado o han leído por ahí el nombre del ácido glicólico, ¿no? que es un azúcar de, derivado de la caña, o el ácido mandélico que deriva de, la, de las almendras, ¿okay? que también pueden ayudar a hacer una exfoliación más gentil en la capa más superficial de la piel, de tal manera que eh, descongestionan los poros y mejoran su apariencia. ¿no? Y por último, también los flavonoides. Los flavonoides son eh, moléculas parecidas a ciertas hormonas derivadas de extractos vegetales. Hay uno que es el trébol rojo, que yo cuando lo leía de verdad no, no daba crédito, pero el trébol rojo ha demostrado que disminuye la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, de tal modo que disminuye la síntesis de sebo también, ¿ok? Entonces, eh, obviamente esto eh, entra en papel el dermatólogo de, de, de prescribirles cuál va a ser la rutina facial más conveniente de acuerdo a si predomina más fotoenvejecimiento, si predomina más exceso de producción de grasa o una combinación de ambos, que hay algunos pacientes que lo tienen. ¿Sale? Ok. Eso es lo menos invasivo, pero es sumamente efectivo. El siguiente nivel ya va a implicar pues, una pastilla. no Ya no solamente te vas a embarrar, una cremita y tu fotoprotector, sino que además te vamos a dar tratamiento tomado. Eh, obviamente esto eh, está restringido a las mujeres, que va a ser los medicamentos que son antiandrógenos, o sea, contra la testosterona. Entonces, evidentemente, por eso no lo podemos usar en los hombres, no lo vamos a usar únicamente en las mujeres. Y son, eh, por ejemplo, la ciproterona, que viene en algunos anticonceptivos orales, y la espironolactona, que es un diurético que usamos mucho los, eh, los dermatólogos, los ginecólogos y los endocrinólogos para reducir los impactos de la testosterona en algunas mujeres, sobre todo en aquellas que tienen algún, un trastorno que se llama síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? claro. que son pacientes que tienen exceso de vello que tienen en exceso de grasa, que tienen acné de difícil control, que tienen irregularidades menstruales, etcétera. Entonces, estos dos medicamentos nos ayudan como a disminuir los efectos periféricos de la testosterona y eso impacta positivamente en la apariencia del poro. Y otro medicamento eh, que usamos muchísimo los dermatólogos para el tratamiento del acné, que es la isotretinoína, ¿no? que seguramente la conocen algunos eh, a lo mejor con más edad como Rakutan o este, Trevisage, tre eh, Bastionin, etcétera. La isotretinoína es un retinoide sistémico o tomado, ¿no? O es como el retinol, que estamos platicando hace ratito, pero en cápsula. Este medicamento va a disminuir dramáticamente la producción de, de grasa, de sebo en la piel y con esto, pues evidentemente la mejoría en la apariencia de los poros. Esto, eh, evidentemente la dosis que vamos a emplear eh, para seborrea, o sea como para grasa, va a ser muy, eh, muy diferente de la que vamos a usar para un acné inflamatorio severo. ¿no? Eh, recuerden que es un medicamento de uso súper controlado estrictamente por un dermatólogo, ¿no? Pero bueno, es un gran medicamento para mejorar la apariencia de los poros, por supuesto que lo es, ¿no? Y ya lo que sigue, Marta Rebe, pues ya es un tratamiento en cabina, ¿no? O sea, esto ya, ya implica ir, a, ir a, una sut a una cita, un procedimiento que son los peelings, de los cuales, pues bueno, yo soy súper fan. ¿Eres fan de los peelings, pero los soy peelings? fan de los peelings. ¿O los claro. peelings? De, de todos los peelings, en general de los peelings químicos y de los peelings eh, por radiofrecuencia, esos son, esos son los me, lo que más me gusta. Los peelings químicos tienen la ventaja no solamente de inducir esta exfoliación de las capas más superficiales de la piel y mejorando el aspecto del poro, sino que depende del ácido que se elija, pues hay algunos que son eh, más lipo, eh, lipolíticos, o sea que actúan más en un medio más, eh, más oleoso, con pacientes que tienen más seborrea, y algunos que incluso nos pueden ayudar a, a mejorar las manchas. Entonces, dependiendo del paciente, pues va a ser el protocolo, ¿no? Pero el ácido acelaico es fantástico para pacientes que sufren rosácea, ¿no? El ácido salicílico es maravilloso para los pacientes que tienen acné, poros y exceso de producción de grasa, ¿no? Estos son tratamientos que deben ser siempre supervisados por su dermatólogo, pero eh, con, con varias sesiones, pues vamos a lograr no solamente la mejoría en cuanto a la apariencia de los poros, sino en la apariencia de su piel en general. Y siempre es súper importante, si se van a realizar algún tipo de quimioexfoliación o de peeling, más allá de con quién se lo realicen, tienen que ser súper eh, súper precavidos con la exposición solar desde 10 días antes y por lo menos 10 días después para evitar que esta piel sensible, ¿no? tras este procedimiento, pues obviamente vayan a tener una mancha postinflamatoria. Si por algo se la van a realizar en algún lado y no les han dado esta indicación, por favor, no lo, no lo olviden. Todo tipo de peeling implica eh, un grado muy alto de fotoprotección. Claro. Okay. Next. Next. Y por último, pues ya son los dispositivos basados en energía. Esto involucra un poquito más digo, de violencia. Esto implica un tratamiento un poquito más, eh, más agresivo, un poquito más de tiempo de recuperación. Sin embargo, pues también el efecto es mucho más eh, dramático, más extremo, ¿no? Los lasers o los láseres, eh, particularmente el láser de CO2 y el láser Herbium, ¿no? son los más usados para mejoría en textura en general, poros, eh, cicatrices, eh, líneas finas. Sin embargo, el problema que, eh, en, que tenemos en nuestra, en, ahora sí que en nuestra geografía es por un lado que el fototipo promedio mexicano pues tiende a ser pieles morenas y por otro lado, tenemos demasiadas horas de sol al año. Entonces, no es que sean eh, láseres que no se puedan usar, simplemente hay que tener muchísima precaución porque sí existe un riesgo un poquito más elevado de una mancha postinflamatoria si no se tienen todos los cuidados y sobre todo en tratamientos muy agresivos. Por lo cual, yo soy particularmente fanático de la radiofrecuencia fraccionada por microagujas, ¿no? Uh -huh. La ventaja que tiene la radiofrecuencia fraccionada por microagujas contra el láser es que la cantidad de energía que van a liberar es un poco menor, es más controlada, digamos, ¿okay? daña menos la epidermis y con eso tenemos dos temas. Uno, una recuperación mucho más rápida. O sea, a lo mejor una recuperación de un láser de CO2, el paciente puede estar 7 a 10 días con la cara muy enrojecida y con mucho ardor, con radiofrecuencia fraccionada por microhujas, eh, se reduce a 3, máximo 5 días de recuperación prácticamente con mínimo de molestias ¿ok? y con mucho mejor perfil de seguridad en cuanto a las manchas y con cambios súper bonitos y súper seguros.
0: Oye, a ver, aquí preguntan. Venga. ¿Has visto que se ha puesto peor esto de los poros con el tapabocas?
1: Fíjate que no necesariamente el tema de los poros, Marta, pero sí el acné. O sea, sí lesiones inflamatorias, o sea, barritos o granitos, como le quieran decir, en el mentón, en las mejillas... Eh, en, la, en la nariz sí he visto con mucho más frecuencia el mask acne ¿no? este, por uso de cubrebocas sobre todo les recomiendo si van a usar cubrebocas por favor no se maquillen tanto no y recuerden que si van a usar cubrebocas reutilizables o de tela se tienen que lavar siempre después de cada uso porque evidentemente la oclusión de la tela más maquillaje, más todo esto pues sí puede favorecer que tengan más este tipo de lesiones
0: claro, ahora, siguiente pregunta ¿A partir de qué edad podemos hacer algo por los poros? Estoy viendo aquí varias mamás viéndole la piel a sus hijos adolescentes y pubertos
1: okay. y preocupados. Porque mira, Marta, es para, eh, los poros dilatados es, eh, es, es muy común en el acné. Entonces, en realidad lo que hay que tratar es el acné y de manera secundaria pues nos va a beneficiar el efecto del tratamiento sobre la apariencia de los poros. Entonces, ¿en qué momento se debe tratar? Pues en el momento en que tenga un impacto cosmético eh, relevante. O sea, puede ser desde un paciente de 12, 13 años entrando en la pubertad y, este, y, y si es conveniente tratarlo, sobre todo si existe un antecedente familiar, llámese papá o mamá, de acné severo o de difícil control, sobre todo en aquellos que haya dejado cicatrices, sí si recomiendo pues no postergar la visita al dermatólogo para tener un mejor control de la enfermedad, y entonces disminuir la probabilidad de que tengan secuelas en su vida adulta. 100%,
0: 100%. Totalmente de acuerdo contigo.
1: Una cosa es que la acné sea común, pero no hay que verlo como algo normal. Claro. Es una enfermedad y como cualquier enfermedad hay que ser tratada.
0: Claro, nada de que, no hombre, cuando ya crezca se le va a pasar, ajá, con unas cicatrices eh. infernales no. porque no
1: hizo nada. Exactamente, aparte, eh, o sea, la acné es una enfermedad crónica. Si puede empezar a los 12, 13 años, puede terminar por remitir de manera espontánea, o sea, curarse sin tratamiento hasta los 25 o más. Es una enfermedad que dura por lo menos 10 años. Es una enfermedad crónica que tiene potenciales secuelas a la vida adulta, que puede tener una, una disminución en la calidad de vida por el impacto en la imagen del paciente. Por lo tanto, de verdad, eh, yo creo que a pesar de ser algo muy común, no debe de verse con normalidad. Debe ser algo que debe ser atendido definitivamente a tiempo.
0: Claro, yo a mis hijastros cuando los empecé a ver... Con un granito acá, un granito allá, los 13, 14. Apolo de Velasco, todos.
1: Vámonos. Ya iban ya, ya muy bien, muy bien Exacto. portados y muy aplicados. La verdad es que son tipazos Exacto. los tres.
0: Oigan, este, bueno, si necesitan conectar con el doctor Polo de Velasco, es dermatólogo, médico cirujano por la UNAM, médico interno del Centro Médico Nacional de la Raza y dermatólogo del Hospital Gea González, actualmente asesor de dermatológico en el Hospital de la Luz y dedicada a la práctica privada. En el sur de la Ciudad de México, en Dermatología de Velasco, es 56 61 16 45. El WhatsApp, manden ahorita para oh, hacer su cita, 55 26 87 7163. Es DR Polo DDD Velasco en Twitter. Este, y ahí pueden conectar.
1: De y Derma de Velasco en Instagram. Muchas gracias. Marta, muchas gracias, Rebe. Les mando un beso, un fuerte abrazo, y que tengan un excelente día.
0: Gracias. Gracias. Gracias a
1: ustedes. Bye.
0: Bye. Regresando del corte, ¿eh? o sea, vamos a carcajear a Mares. O no sé si vamos a llorar, pero vamos a hablar con Mario Guerra. De esas parejas que nunca aceptan nada. Sí. Ni lo más obvio. Los y clásicos la... de, oye que gritaste horrible. Claro, yo no le grité, o sea, que no hay manera de que acepten. Pero. Y las cosas más estúpidas, o sea, desde dejaste otra vez la ventana abierta y se llenó el cuarto de agua. Claro que no. Y si a esas nos vamos, tú dejaste abierto el otro O sea, no, güey, no. Tampoco copien las, las, las cosas que hacen mal, Acepten, digan chin sí, creo que sí. Y ya con eso, aunque digan creo, ya, aunque digan creo. Exacto, exacto. 100%. De eso vamos a hablar regresando con Mario Guerra. Una no. pausa y regresamos, no se vaya. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast en marta de baile.com.